3: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 朋友，你有去过比利时吗？如果你去过比利时的话呢，就会发现比利时是一个很有趣的国家。在比利时的北部呢，大部分的人讲的是荷兰文；在比利时的南部呢。大部分的人讲的是法文，哎，为什么会这样呢？其实呢，在1830年的时候呢，比利时呢是一个呃，根本没有一个所谓的比利时人，而是一个在欧洲各个国家权衡之下所出现了一个所谓的缓冲区哦。为什么今天节目呢跟天鹅婆讲这个缓冲区的概念呢？你们知道为什么当时俄罗斯要协助中国对抗日本吗？为什么俄罗斯哎，在一月下旬的时候，突然之间就冲到了哈萨克，去协助哈萨克所谓的反抗运动呢？你知道俄罗斯为什么在乌克兰这个事件上呢，完全不愿意让步呢？其实这都跟所谓的缓冲区是有关系的。莫斯科当局呢，它的外交政策呢，一向就是呢，它会扶持它邻近的国家，让他们保持非常友好的关系，而去抵御这个邻近国家的后面的那一个敌国。因此，俄罗斯会协助中国抗日，俄罗斯会协助哈萨克抗美，俄罗斯会协助乌克兰。对抗美国或是来自于欧盟的压力，但是莫斯科当局的如意算盘呢，必须要建基在哈萨克和乌克兰，甚至包含了中国，必须是对他死忠，你必须当他的好朋友，你必须给他极大的资源和益助嘛，对不对啊？好，我们回到这比利时这个国家，比利时呢，它是从荷兰独立出来的，当时荷兰也非常的生气啊，但是为什么？法国要这样做呢？为什么英国也暗自同意呢？因为啊，十八世纪，也就是一七零零年左右，荷兰变成一个极大的海权国家啊，这对于这个英国来说，对于隔壁的西班牙来说，对于法国来说是有很大的压力的。所以呢，他们就希望呢，跟荷兰之间有一个所谓的缓冲区。好啦，时间已经过了将近三百年，现在欧盟都变成一个大一统的共同体了。那比利时还需要存在吗？比利时为什么不去跟他原来的这个荷兰皇朝重新再变成一个大国家呢？好，待会在时政你懂得的环节里面，跟铁火介绍这个话题。
1: 。只孤影在爱中飞行，你追他的幻影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场游戏从来不。
4: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天佛早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。欧洲联盟大部分的机关本部啊，都设在欧洲的比利时。可以说是见证欧洲联盟统合历史的关键地方，但是比利时本身呢、啊，却拥有非常复杂的政治和文化问题，甚至出现了分裂国土以及各自想独立的状态。今天啊，东山林就跟听众朋友来聊聊比利时的分裂危机。比利时的国境内是多语言、多政府的，负责一般市民行政的区域政府就有三个。官方语言也有三种，其中特别是北部经济富强的荷兰语圈和南部曾经因为煤矿荣极一时的法语圈是常年交恶。2014年5月28号，比利时国会选举结果出炉，荷兰语圈中间偏右派的新佛拉芒联盟持续保持低档的优势地位。比利时上一次国会选举是在2010年，新佛拉联盟的党主席德韦佛主张中央政府权限移转和各区域阶段性的独立，使得新佛拉联盟成功跃升成为比利时的第一大党。大选过后，这个政党虽然有意阻隔。但是，讲荷兰语的政党和讲法语的政党对于组建联合政府并没有达成最终的协议，出现了僵局，国会的状态。比利时超过了500天无法成立新政权，这也是创下了近代史的世界纪录。2011年12月，在第一大党新佛拉联盟没有参与的情况之下。法语圈中间偏左派的社会党主席迪吕波串联其余六个政党成立了联合政府，并被当时比利时的国王阿尔贝二世任命成为总理。但是政权的基础非常不稳固。2012年秋天，全国进行地方选举，新佛拉芒联盟继续扩大和语圈的支持度，党主席德瑞佛当上了比利时第二大城。安特卫普的市长，辛弗拉芒联盟在这一次地方选举成果丰硕，党主席主张，我们应该就国内制度改革进行实质讨论。对此，当时担任首相的迪吕坡认为不应该由地方选举结果来决会国政的改革，拒绝德佛瑞的要求。就在这个时候，比利时国王阿尔贝二世。对当前的政治环境做出了评断。他说：“别忘了1930年代的危机和民粹主义。”言下之意就是批评新佛拉芒联盟的分裂国土的主张。对此，新佛拉联盟表达反弹，认为比利时是一个君主立宪制的国家，国王根本没有权利做出任何政治性的言论。反弹一出，立刻获得和语圈人民的赞同。比利时是在1830年脱离荷兰独立的，长久以来，同理国家权力都集中在法语圈，但是现在比利时全国有 60% 以上是以荷兰语作为主要语言的，再加上最近几年南部法语圈的钢铁业逐渐没落。比利时的经济多半是由北部的荷兰语圈的重化学工业支撑，荷兰语圈的失业率也相对来说是比较低的，因此很多讲荷兰话的比利时人民都非常的不满，认为说我们北部赚了那么多的钱，却必须要去补南部法语圈社会福利的漏洞。基于这些背景，荷语圈大多都支持新佛拉芒联盟的独立主张。说实话，比利时虽然是一个西欧稳定的民主国家，但是它的成立历史非常短暂。这个地区原来属于荷兰，在一八三零年的时候，当时的欧洲列强想要在法国和荷兰两强之间建立一个缓冲国，同时法国也希望借此削弱荷兰的影响力和政治地位，因此。比利时立国之前根本没有所谓“比利时人”这样的称号。比利时南部是以左翼社会党为主，北部则是以中右翼政党为主。比利时的分裂危机在2006年的12月13号这一天，由公营电视台公开的接诸于世。当时，比利时的公营电视台 RTBF 电视台啊，突然中断了所有原来的。电视节目插播了一个特别报道，这个特别报道的名字叫做《再见比利时》，就从二零零六年的十二月十三号晚上八点二十分一直播放到九点五十分。可是，这是一则虚构的新闻报道，只是他采取非常认真、详细的方式来推敲。当天晚上，好几组的记者进行报道，采访了许多人，并且指出，新佛拉联盟所组成的议会通过决议宣布独立，而比利时的国王和王后则是乘着军机流亡海外，国家一分为二：北方的比利时大区和南方的比利时的法语区。这一出电视报道做得非常的真实，拍摄了。弗莱明大区民众在记者后面的弗莱明议会大楼前面扬起了法兰德斯旗庆祝，同时也出现了通往布鲁塞尔机场的公路出现了塞车的车潮，公路上面还出现了新的欢迎到法兰德斯王国的路牌，也有大批的群众聚集在布鲁塞尔的王宫前面抗议，在特别报道里面。记者也最新采访了知名的重要的意见，画面完全呈现在电视上，报道画面极度真实，让大部分的比利时的观众信以为真，导致于不少的群众拿着比利时的国旗到了布鲁塞皇宫前面聚集。新闻连续播出半小时之后，画面下方才打出了“报道纯属虚构”的字样。这一则特别报道的制作人表示。这是耗时超过一年制作的假新闻。报道制作的灵感是来自于一九三八年美国用突发新闻包装的广播节目《火星人入侵地球》，以吸引观众注意。确实，比利时公共电视台的这一则假新闻报道立刻引发大众讨论：比利时未来走向应该走到什么样的地方？国家的统还是独的问题，从2006年12月13号的公共电视台的假新闻报道，一直讨论到现在，还没有明确的定论。东山林跟听众朋友做个假设吧：如果说比利时北部的荷兰语圈真的脱离比利时独立，恐怕要面对许多问题，例如有三个区域政府其中之一的布鲁塞尔首都。这个说法语比较多民众的地方，但是这个地区却被包围在北部的荷兰语圈的里面，所以我们可以说这里算是法语圈的飞地。所谓飞地，就是行政上隶属于甲地，而所在地却在乙地的情况。碍于这种非常复杂的现况，很难单纯。把比利时用居民说语言的不同划分成法语区或是荷兰语区。除此之外，新佛拉芒联盟的支持者之中有许多人其实只希望中央政府下放更多权限就可以，并不需要直接脱离比利时中央政府独立。说实话，欧盟当中原本就存在南北问题，以德国为主的。欧洲北部国家景气比较好，西班牙这些南欧国家则是处于经济出闷的情况。比利时国内的南北问题正好相反，呈现北方比较有钱，南方比较贫穷的状态。比利时在二零一四年五月的国会选举中，讨论的焦点围绕在是不是还要维持现行的大范围区域主权为主轴的联邦制。或是可以改为依照语言圈来区分，提高区域独立性的制度。外界都认为，这项讨论虽然只是比利时内部的讨论，但是讨论出的结果很有可能会影响未来欧洲联盟整体的发展和动向。
3: 清清的河流，静静蜿蜒在你的双眼，你的微笑牵动着涟漪，荡漾在湖面。青青的山脉。缓缓起伏在你的眉间，你的沉默牵动着晚风，轻轻吹过我耳边。你是深山百合花，默默绽放。白山风最轻柔的抚慰，仰望满天的星光。盛夏的百合花，沉睡在我梦境远方。伴着思念最遥远的飞翔，还有今晚的。月光，也有。无声的夜晚，微风轻轻吹拂你脸庞，黑黑蓝蓝静静的躺在你一样的大地上。Ke ja oh ho, ke ja ro, ke ja oh ho aya. Ke ja ro, ke ja ro, ke ja oh ho aya na ro. Ke ja ro, ke ja ro, ke ja. 清清的河流静静蜿蜒在你的双眼，你的微笑牵动着涟漪，荡漾在湖面。青青的山脉。栖伏在你的眉间，你的沉默牵动着晚风，轻轻吹过我耳边。你是深山百合花，默默绽放不说话。摇白山峰最轻柔的抚慰，仰望满天的星光。深山的百合花，沉睡在我梦境远方。伴着思念最遥远的飞翔，还有今晚的。月光，的马露。无声的夜晚，微风轻轻吹拂你脸庞，黑黑蓝蓝静静的躺在你一样的大地上。月光躺在迷漾的大地上。
4: 自我
3: 心。
0: 明心成恨
4: ，君心似我心。听众朋友，您正在参军吗？你在部队里面服务吗？团体生活有时候气氛是很紧绷的，是不是有点苦闷呢？东山林告诉你 A B C 原则 ：Aggressive， 积极主动 ；Best。追求完美，全力以赴。Communication， 沟通再沟通。如果啊，在一个团体比较紧绷的环境里面，能够实践刚才东山林所说的 A、B、C， 你一定能够在这样的环境里面快快乐乐,乐的生活。今天我们邀请到的是军事顾问专家苏庆强老师，来告诉我们如何在团体的部队里面追求一种比较舒适的心灵状态
2: 。大家好，我是苏庆强。呃，昨天你还是一个只要我喜欢有什么不可以的新人列，今天你穿上军服了。你还是新人类，只不过是昨天的你已经是生命旅程中的旧人类了，可不是吗？人总是要成长的。换上金服的你，不免能,能会沉湎在过去，但却必须面对今天就开始的崭新的日子。呃，新兵战斗的日子，呃，首先必须就要打败过去，遗忘过去，要打造一个新的未来，一个新而靓丽、堂堂正正的新好男人、男子汉、大丈夫的你。虽然从头到脚有点酷又有点丑，但却是全新的。那么重新练习，你必须学会照顾自己，从衣服、鞋子、拖华的尺寸，到你心中的那把尺，你都必须要有所伸缩，要适应并且欢喜的量出适合当一个能够保卫你的家园这块土地的安全，也适合你作为一个真真正正长大了的男子汉大丈夫的尺寸。因此，一些枝枝节节。呃，过去我们常常讲小鼻子小眼睛的昏昏好好，你都已经不用去计较，你也不会去计较了。你的勇气，你的度量，让你学会了容忍。那么，来自全国各地各种不同背景的同伴，和你一起在人生的哎呀旅程中搭上同一艘新兵船，一起接受班长的火叫磨练以及照顾。你们不仅同船奉渡，交心也交朋友，还知道相互欣赏、尊重。并且分享成长的喜悦，快乐新兵就是安呢啊！快乐新兵就是这样、啊，能当一个快乐新兵，你就已经是一个可以面对未来任何挑战的男子汉了。祝你当一个快乐新兵，再见。
4: 很多人都说啊，参军当兵收入不多，挣钱不多又不实惠。有人说当兵参军是虚度年华、浪费青春，非常不划算。也有人说啊，当兵苦了家人，亏了自己，根本不值得。那么，当兵参军的意义到底何在呢？到底有什么价值呢？联想的创办人啊，柳传志讲了一句话很好，他回答了这个问题。他说。就是因为曾经在军营里面，才能够成就今天的我。我们跟听友朋友分享一下，当兵至少有十点好处。第一点就是有一副质量很硬的强硬体魄。大家都知道，身体是事业的本钱，强劲的体魄是一个人成家立业最重要的基础。在部队里面的队列、体能、战术这些科目，都是力与美的完美体现，也是爆发力和持久力的有机结合。部队严格的训练能够练就阳刚的气质、敏锐的反应和矫健的身形和结实的肌肉。一个合格的士兵能够做到站一小时不会动，坐几个小时笔挺如松，跑几公里都不会觉得累。你说身体会不会变得更扎实呢？第二点就是啊，能够有一批情感深厚的亲密战友。部队是个大家庭，战友来自四面八方、五湖四海，从素不相识到同吃一锅饭、同住一间房、同站一班岗，几年来的相处，同甘共苦，当然培养出兄弟一般的情感。退伍之后，这一份经得起时间检验的情感，能够为个人建立良好的人脉关系。当经历到了人生的困顿，战友也许还能够伸出援手；在谋职、就业、创业发展的时候，战友也能够提供无私的帮忙；在出差办事的时候，甚至观光旅游，你那些来自于五湖四海的好朋友，还能够提供你一些在地的服务呢。第三点就是啊，这是一段非常丰厚宝藏的人生经验。再一点就是啊，这一段丰厚宝贵的人生经历，就是在参军才能够知道的。在部队里面学习、训练、生活这些丰富的阅历，能够培养造就出独立的生活性格。无论是未来在工作上面、做人处事上面，都是终身受益。训练演习的时候相互帮忙，面对挫折的时候相互砥砺，可以培养出团结合作、热情待人的个人品德；站岗执勤的时候尽职尽责，滔滔洪水中的并肩作战，可以培养出敬业要群、乐于担当的职业道德。第四点就是啊，这是一段社会能够认可的工作履历，和没有参军的人相比啊。当过兵的人纪律性强、责任心强，能够吃苦耐劳，为人踏实，值得信任。退伍军人在就业的时候，军旅生涯被视为是各个不同的求职单位十分认可的工作经历。第五点就是啊，一次弥足珍贵的学习机会。有人说，当兵就像入学一样，退伍就像毕业，部队就像一所大学校。不仅学习军事技能，还非常重视文化知识学习和社会技能的培训。因为现在在部队里面，常常有很多大学院校特别在部队里面开专班，让很多的参军的战士都能够拿到国家承认的大专或是大学本科的文凭。而每年呢、啊，也都要进行计算机和英文等级的考试。所以在退伍离队的时候，相当一部分的战士啊，都已经拿到了国家承认的不同的证书。像东山林就曾经听过一个故事，说有一个男生啊，参军的时候正好分配到伙房当伙房兵，可是他因为参加了大学院校在部队里面所开设的烹饪班，竟然在退伍之前呢、啊，他拿到了乙级的烹饪厨师的证照。而现在呢，就在台湾很知名的五星级饭店里面担任二级主厨呢。还有啊，当过兵的人都有一个非常明显的优点，就是有较强的独立生活的能力。衣服被子脏了得自己洗，每个月的工资薪水必须计划好怎么花，遇到困难的时候要自己应对处理。几年的训练下来呀、啊，一个从小过着衣来伸手、饭来张口，喜欢走非主流的90后，也能够渐渐的变成一个在任何环境中都能够有较强适应能力的人。一个在父母眼中长不大、放不下心的孩子，也会在部队里面磨练中慢慢成熟。第七点就是啊，这是一个改变命运的难得机遇。每个人都有自己的志向，或是报效国家，或是想要成家立业。无论哪个志向的实现，都必须要通过自己的永远不断的努力。参军之后，就是实践自己理想的绝佳途径，甚至可以说是终南捷径。因为在台湾参军之后啊，考大学可以加分，考公职考试的时候还有部分的加分呢。第八点就是啊，能够尽速的。筹到一笔创业基金。随着退役军人的安置政策调整，现在国家正逐步调高退伍军人的安置经费的标准。这也是现役士兵走向社会创业发展提供了原始的积累。你的这第一桶的100万的入门创业金，就可以在短期之内就在部队里面存到。第九点就是。一份全家受惠的重要荣耀，一人当兵，全家光荣。国家为了保障军人权益，出台了相关政策。参军的朋友，家里面的水电费能够减半；参军的朋友，如果达到一定年限，成为了荣誉国民，自己在健康上面有了长久的保障，自己的父母也可以以荣卷的身份享受更好的医疗照顾。东山林自己也有参军的经验，我认为最重要的最后一点啊，就是在参军的时候积累了一段终身难忘的美好记忆。在部队里面有欢笑，也有泪水，有成长的烦恼，也有成长的喜悦。正是因为生命里面有了当兵的历史，我们的回忆变得美好很珍贵。正是因为生命中有了当兵的历史，一辈子都不会感到后悔。当然。当兵的这些好处，不是一穿上军装就能够自然具备、瞬间游泳，它需要我们不断的磨练自我、挑战自我，才能够获得。有志青年早日加入部队这光荣的队伍行列。当然，在部队里面有许多的学习，正是因为这些学习，才能够让我们在离开部队之后走向更棒的人生坦途。你说是不是呢？